0: חמש
1: רדיו. של חמש רדיו. עידו גור, פודקאסט <אח> NBA. אני אמור להתחיל לדבר, אבל אני מצטמרר קצת.
0: תן למייקל לעלות.
1: כשאני שומע את הנעימה הזאת של אלן פרסונס פרוג'קט, שכולם כמובן משככים אותה לשיקגו בולס, כי ככה שחקנים עולים למגרש בתקופה הגדולה של השושלת של מייקל ג'ורדן, ואנחנו כאן כדי לסכם את פרקים אחד ושניים של הסדרה החדשה שככה פרצה לחיינו. אתמול, שלשום כבר, אנחנו ביום שלישי, 21 באפריל, אז כן, האמת שאתמול. זה עלה לשידור גם כאן בישראל, ואפשר היה לראות את זה. שלום, עודד אלפרין, מה נראה
0: לי? אהלן, נידו, זה הכי קרוב שיש לנו לסיכום משחק. אשכרה. זה הכי קרוב שיש לנו, כאילו, וואו, אפשר לדבר על, אתה יודע, רגעים גדולים,
1: מה אנחנו לוקחים מפרק 1-2 לקראת פרק 3-4. זה בעצם כמו הפודקאסטים שמסקרים את משחקי הכס, או כל מיני סדרות אחרות אפיות כאלה, שמנתחים כל פרק אחריה. או לפחות זה הניסיון הכושל כנראה. בוא ניתן, זה, יש שם ספורט, כאילו מדברים על ספורט בערך. כן, ויש משחקי כדורסל, ויש כדור, ו... וקולים, ו- yeah. והכול, הכול טוב. טוב, קודם כול ולפני הכול, לפני שנרד לקרביים של מה שראינו, בצורה הכללית, איך אתה התרשמת משני הפרקים האלה, ועם כוכבית מסוימת, אנחנו עכברי כדורסל. אנחנו חיים את זה מהרגע שאנחנו זוכרים את עצמנו, וקפצנו על כל פרט מידע אפשרי, בטח כשאנחנו היינו צעירים ולא היה אינטרנט ולא מיליון כתבות שאפשר להשיג מידע בלי סוף. ולנו אין הפתעות מבחינת הסיפורים עצמם, קו העלילה, לדוגמה, ויחד עם זאת, או לא יחד עם זאת, בעקבות זה אני רוצה לשאול אותך איך אתה התרשמת.
0: אז אני, אני אגיד ככה, היום ילד בן 14, 13, בגיל שאני הייתי בעצם בעונה 97-8, הוא יודע הכל. מסכים איתי? הוא יודע הכל. חד וחד. הוא יודע כל דבר, רואה הכל, הכל מצולם, השחקנים עצמם מעלים את מה שהם חושבים. אין כמעט מאחורי הקלעים קלאסי כמו שפעם היה. אז גם אם ידענו חלק מהסיפורים, א', הם מעולם לא ניתנו לנו ככה בפרצוף. ברמה של המספר מספר, מספר אותם, מייקל ג'ורדן מדבר איתך, סקוטי פיפל מדבר איתך על דברים, ג'רי קראוט, לא ראינו את הדברים האלה בעיניים שלנו מבחינת הסינק, וזה משהו שבעיניי <אז> ב- <אז> מחדש, כי הוא שם לך סדר ב- בהשתלשלות האירועים, שבעונה 97-8, אני בתור ילד... לא התעסקתי בג'רי קראוס.
1: ובסקוטי פיפן, ואם הוא <אז> עשה ניתוח... לא, או... לא ידעתי, לא ידעתי את זה. גם אנחנו, שוב, אנחנו
0: מדברים עם פרספקטיבה של 2020. ב-97-08 עוד אין אינטרנט. לא ברמה כזו... לא, יש, אבל לא ברמה, לא ברמה ש... בית. לא, ל... אתה, לא יכול, ל... אתה <אז> לא יכול להיכנס בבוקר לבדוק תוצאות NBA. אתה מחכה לעיתון. או שבודק בטלטקסט. כן, לא יודע, משהו, אתה יודע, באיזושהי הזיה כזו של איך אתה יכול להגיע לתוצאות אם אתה ילד, לא אם אתה עיתונאי ויש לך יותר קצת... גם, גם עיתונאים. <מת> לא היה את זה. אז כל הדבר הזה, הוא... נגיד, אם היו עושים סדרה על גולדן סטייט של השושלת, אז היית אומר, צריכים להביא שם איזושהי בומבה רצינית מאוד, כדי שאני אגלה דברים שלא ידעתי בזמן אמת. ופה... חוץ מהדברים שנקרא, נותנים לך את זה בפרצוף, אז
1: החליטו, אוקיי, בוא נעשה כבר סדרה על מייקל. אלא אם אתה אוהד שרוף, כי אני חייב להגיד שכשיצא הסרט על אורלנדו, שנות הקסם, אוקיי. הדבר היחיד שביאס אותי הוא היה עשוי בצורה מצוינת ומעניין, וכיף לכל אחד לראות אותו, וגם אני נהניתי מהצפייה בו, ביחד עם מזוכיזם קל והרבה מאוד כאב, <laughs> ואני לא הופתעתי משום דבר. לא חידשו לי שם כלום, זה בגלל שבאמת... הייתי כל כך שרוף על אורלנדו, והפרטי מידע האלה, פרטי, 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 לא משנה, הגיעו אליי כמה שנים אחרי. אבל פה
0: okay. העובדה שהסרט יוצא 22 שנה אחרי שהוא באמת קרה במציאות, קודם כל הוא מצרף עוד קהל חדש לגמרי, שלא מכיר
1: כלום מהסיפורים האלה. שרק ב... שמע על מייקל כן. ג'ורדן כל כך הרבה. בטח לא ברמת חמיים.
0: מאחורי הקלעים, כמו שמוצג כאן, ומי שכן חי את זה... אומר, אוקיי, אני רוצה לחיות את זה עוד פעם. אני מאוד מאוד אהבתי את התקופה הזאתי, ואני יודע שזו הייתה תקופה גדולה, אני יודע שהיה שם הרבה ג'וס, והרבה רכילות, והרבה לכלוכים, והמון כדורסל, ועושים, בעצם לוקחים אותך אחורה, ומתח... ו... ו... ונקרא לזה, מדברים גם עם העכברים, וגם עם מי שרואה את זה פעם ראשונה. וזה, וזה... טלוויזיה אמריקאית עושה ברמה הגבוהה ביותר, טוקינג-הדס, סרטים כאלה, הם עושים... מיליון בשנה על אירועי ספורט הרבה פחות גדולים וחשובים מעונת הפרישה של מייקל ג'ורדן משיקגו, אוקיי? Okay? הם יודעים לעשות את זה, HBO אדירים בזה, ו-ESPN ו-Network, כולם עושים, זה שטאנץ. זה שטאנץ. הם פה איזה משהו מיוחד ברמה הטלוויזיונית.
1: לא, הדבר המיוחד ברמה הטלוויזיונית, זה החשיפה של כל התמונות שבשני הפרקים הראשונים... רגע, שנייה, אתה יודע מה? לפני שנתחיל לדבר, רק נגיד, בדיוק כמו שרת התרבות והספורטה כנראה יוצאת היום, אנחנו לא הולכים לעשות לכם ספוילרים בפודקאסט הזה, אבל נספר את כל מה שהיה בשני הפרקים, אוקיי? כולם נשים את זה. אתה שמעת את זה, אגב? כן, כן, לא, אבל זה לא... למי שלא שמע, שחנן בן ארי הולך לשיר בעצמאות,
0: האם יש אוהד כדורסל אמיתי בישראל שלא ראה אתמול את הפרקים ויש לו, נקרא לזה, את האופציה?
1: לא, אני חושב שהרבה מאוד אנשים שהם לא אוהדי כדורסל אמיתי, הם רק מחפשים איזשהו משהו להעביר איתו כמה שעות מול הטלוויזיה. אז אני אמרתי לאשתי. אשתי! אמרתי לה, בואי נראה את זה ביחד.
0: ולהפתעתי, היא אמרה לי, כן. ואיך היא התרשמה? וראי, חצי עבדה, חצי ראתה. זה כמו לראות משחק, זה כמו לראות ספורט איתה. אתה אומר לה, הנה, תראי, זה ג'רי קראוס, הוא היה ג'י.אם. ופיל הוא המאמן, וריינסדורף הוא הבעלים, ותראי איך הם מדברים אחד על השני. כל מיני דברים כאלה. היא איבדה עניין בשלב מסוים, כי באמת היה שם הרבה כדורסל וזה פחות מעניין אותה.
1: זה, אתה גם צריך להכיר את האנשים האלה ואת הדמויות האלה. קשה מאוד להיסחף לסיפור כשאתה לא באמת בקיא בשום דבר ולא מחובר. עזוב, מייקל ג'ורדן כולם מכירים, אבל לשאר הדמויות בסיפור הזה. טוב, קודם כל, נסביר איך הסדרה הזאת מתנהלת. ה ה-ESPN עושים פורמט שעובד ומאוד מאוד מצניח. כל הסרטים שלהם, של הכדורסל, אני לא חושב שיש אחד שהיה לא מצוין. זאת אומרת, אני לא מדבר על גרוע. אוקיי? כולם מצוינים, בטח זה על רג'י מילר עם כל ה... יריבות הזאת עם ספייק לי, של לראות אותה בדיעבד, ואת הטרשטוק שהלך שם, ובכלל, מה שהיה בין הפייסרס לניקס, הרגע הזכרתי את אולנדו מג'יק, אפילו ההכרזה על מג'יק uh, ג'ונסון, ויוסטון רוקטס עם קלאץ' סיטי בקצור, כל הסרטים, באמת, מי שלא ראה ופספס, אז חפשו הזמן, אותם. זה הזמן,
0: זה הזמן להקדים את כל הסרטים.
1: חוץ מאחד אולי, שקצת אכזב אותי, אני חייב להגיד, בליבלנד, הסרט אוקיי. על יצא... קליבלנד, אהבת אותו?
0: אהבתי אותו. אני אוהב את כל הסרטים האלה. אני לא יכול להגיד עליהם. אני לא מסתכל עליהם בכלל ברמה הטלוויזיונית. אני רואה אותם ואני נהנה מהם כאוהד ספורט ולא כמי שעובד בטלוויזיה. אני לא חושב שאפשר להתאכזב מהדברים האלה. הם טובים, הם טובים מאוד כי הם מספרים את הסיפור. וזה גם
1: כוכבים שמדברים וכנים. אתה יודע, מה שאהבתי מאוד בשני הפרקים האלה הכנות גם של מייקל וגם של סקוטי פיפן וגם של פיל ג'קסון וג'רי ריינסדור וכולם חוץ מג'רי קראוס שכבר לא בין החיים וגם מיד נגיע אליו כי הוא אולי הדמות המרכזית. מפתיע כמה שהוא, כמה שהוא הפ... דומיננטי ש... בפרקים האלה. מדהים, באמת. הוא... זאת אומרת, בשני הפרקים הראשונים זה בגדול ג'רי קראוס בראשון ובשני וסקוטי פיפן בשני. וג'ורדן ככה בין לבין.
0: ג'ורדן מתעסקים איתו ברמה הספורטיבית וברמת אבל uh, ג'רי קראוס, אתה יודע, הוא בס... בגדול הוא... הוא דמות מאוד uh, אפורה בתוך האירוע הזה, מבחינת חובבי הספורט, וזה מכניס אותו הישר לתוך הקלחת הזאת, כאילו, בום, ג'רי קראוס, אתה אשם בכל. כולם לכלכים
1: על ג'רי קראוס. אתה אשם. זה לא יפה. והוא לא יכול להגיב. הוא מת. הוא לא יכול להגיב. וזה גם, אתה יודע, כשאתה מסתכל, בלי קשר, לא היית צריך לראות את הסרט הזה בשביל להבין, אבל נזכיר, uh, ג'רי קראוס הגיע לשיקגו שנה אחרי שמייקל ג'ורדן נבחר בדראפט. אבל הוא זה שבנה את הקבוצה הזאת. הוא זה שבחר את סקוטי פיפן, לא בחר, אבל עשה טרייד עם סיאטל על הבחירה של פיפן בדראפט. הוא זה שבחר את אוריס גרן. הוא זה שהזיז את כל החתיכות האלה, גם ידע לפרק את השושלת הראשונה, גם להביא את אוני שזאת אומרת, אני קופץ כבר כאן בזמן, גם להביא דניס רוטמן, שאומר בעצמו בסרט, שהפתיע אותי מאוד שהבולס פנו אליי בכלל. וכל המהלכים שהוא עשה, עם כל הכבוד, ויש המון המון כבוד לשחקן כדורסל, ואולי לספורטאי. הכי גדול, איך יש שם עוד אמירה בסרט, שגם אנחנו מכירים כבר שנים. מייקל ג'ורדן הוא כנראה האיש שהכי הצטיין בתחום עבודה שלו בעולם מכל עובד בכל תחום שהוא. אז עדיין, יחד עם זאת, ויחד עם סקוטי פיפן, ראינו את uh, גולדן סט, אומנם עם פציעות של דורנט, ואחרי זה גם של קלט מפסידה את האליפות לטורונטו, וראינו אותה גם מפסידה את האליפות לקליבלנד, עוד לפני קווין דורנט, עם ההרחקה של דריימון גרין. בקיצור, מפסידות אליפויות, גם הימי הפסידה ב-2011 לדאלאס, שכביכול היה לה את הביג טווי בשיא הכושר שלהם. זה לא מספיק שיהיה לך את השחקן הכי טוב בעולם, וגם לא מספיק שיהיה לך את השחקן השני הכי טוב בעולם, בהנחה שפיפן היה כזה, לא שהוא היה כזה, אבל הוא באמת היה שחקן יוצא דופן, שלא קיבל את הקרדיט שמגיע לו ברמה ההיסטורית. אתה יודע, שמעתי פודקאסט של זק לו עם סטיב קר, שיצא ממש עכשיו, היום בבוקר, וזק לו מספר שאשתו... אפרופו, ראתה שטור. איתו okay. את שני הפרקים הראשונים של הריקוד האחרון, והיא שאלה אותו, איפה סקוטי פיפן? הוא בטופ 10 שחקנים של כל הזמנים? אז הוא אמר לה, לא, ממש לא, והוא זרק איזשהו מספר איפשהו, כנראה באזור החמישים פלוס, okay. אפילו יותר נמוך, והיא מאוד מאוד הופתעה. עכשיו... בהקשר הזה, זה היה סיפור אחר לגמרי, לדבר על היכולת של סקוטי פיפן, ואף אחד עוד לא נכנס לזה בפרקים, אין סיבה לליקס, זאת אומרת, שחקן יוצא דופן. בהשוואה הזאת, בין הגדולים באמת, כנראה שהוא היה יכול להוביל קבוצה, ואגב, סטיב קר והשיחה עם זקלו, סטיב קר אמר על פיפן, שאם הוא היה משחק בליגה של היום, בכדורסל של היום, הוא היה השחקן הכי טוב בעולם, שומר עמדות 1 עד 5, המתחרה, אחד היוצא דופן. אבל, לא משנה, אני פה מתפזר. בוא קודם כל נספר את המבנה של הסדרה הזאת.
0: בעצם... לפי מה שאנחנו רואים עד עכשיו, כן. כשאתם פרקים שונים, אנחנו לא יודעים איך לא, זה יהיה. לא, לא,
1: לא, המבנה שלו באופן כללי, אתה, אתה, <laughs> כבר, אתה <laughs> כבר יודע איך okay. הוא, אוקיי? Okay? הריקוד האחרון בעצם מתייחס לעונה האחרונה, 97-98, האליפות השישית, והסיבה שזה הריקוד האחרון, למי שלא מתכוון לראות את הפרקים ורק רוצה לשמוע אותנו, אז זה בגלל שפיל ג'קסון... היה בדרך חוצה, וזה היה ברור כבר בקיץ שזאת העונה האחרונה שלו, ואפילו ג'רי קראוס אמר לו, לא אכפת לי אם אתה מנצח 82 משחקים, זהו, סיימת. ופיל ג'קסון אמר לו, אוקיי, בשלב הזה כבר לא, היו, לא הייתה ביניהם מערכת יחסים. ופיל ג'קסון התחיל את העונה באיזה שבעה בחדר הלבשה, וכתב על מחברת, The Last Tens, הנקוד האחרון שלנו ביחד, בואו נצא ונעשה את זה ונהנה. שזה,
0: שזה גם עוד משהו שככה, אני מכניס אותך מאוד מאוד חזק לתוך הס... וברמה המנטלית זה נורא נורא קשה. וראינו את תחילת העונה, שהייתה באמת מאוד מאוד קשה, עם סקוטי פיפן וכל הבלאגן סביבו, והעובדה שהם... בסוף הם באו אחרי שתי אליפויות, ומייקל עם חמש אליפויות בעצם, מייקל לא הפסיד אליפות. מאז שלקח את הראשונה, הוא לא הפסיד אליפות עד שהוא עזב את שיקגו. פרש באמצע, אני... את עונת הפרישה שהוא חזר, אני שם אותה בצד. אתה אוקיי. לא יכול אוקיי. לשים אותה בצד. בעונה מלאה.
1: אוקיי. אוקיי? ה- לא 95 ש... הוא חזר. ובפלייאוף בסיבוב השני, אורלנדו הדיחה לא את זה.
0: לא הפסיד אליפות בעונה מלאה. היה, ב... אגב, זאת
1: הייתה הסדרה המפורסמת, okay. שבה ג'ורדן במשחק הראשון הפסיד. לאורלנדו, וניק אנדרסון, אה, אותו ניק אנדרסון המושמט, שפני ארבע זריקות עונשין בהמשך הפלייאוף הזה, אמר, כששאלו אותו איך להתמודד עם אה, מייקל ג'ורדן כל כך טוב, אז הוא אמר, זה לא מספר 23 יותר, זה מספר 45. ואז במשחק השני בסדרה, ג'ורדן חזר למספר 23 ונתן לו בראש, היה אחת-אחת, אבל אורלנדו ניצחה את שני המשחקים הבאים בשיקגו, ואחרי זה <אח> <גם> גמרה <אח> את זה בבית. שוב,
0: ברמה המנטלית להשאיר, וראינו את מייקל עושה את זה באימונים. שנייה, אבל צריך
1: להבדיל, כי אתה אמרת לי לפני שנכנסנו לפודקאסט, שדרימון גרין, אה, אתה אמרת לי? שמישהו אחר? הופמן. הופמן, לא. דרור הופמן, העורך אה, היקר שלנו, שדרימון גרין דיבר על זה ש... אה, מה? יש לי בלאק
0: הוא אמר משהו היום על, 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 על הוא דיבר על דורנט, אבל זה לא קשור לזה. מה הוא אמר שם? שקבוצה... אה, מה אמר? לא, הוא... לא, לא
1: עושים כזה של אחוזים נמוכים.
0: ל- לא, אז מה? לא יודע, תגיד לי מה, אני לא יודע. אני לא הייתי
1: שם. אה, אני... אוקיי,
0: אוקיי, 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 אוקיי,
1: נזכרתי עכשיו במה הוא רוצה להגיד. אוקיי. במה הוא אמר, סליחה. הוא אמר שהוא אה, מצטער שקווין דורנט לא אמר להם לפני תחילת העונה האחרונה שלו, שזאת העונה האחרונה. עכשיו, יש הבדל, אוקיי? כי במצב שנוצר בשיקגו, זה היה, זאת הייתה העונה האחרונה בגלל מערכת יחסים עכורה. על גבול הלא קיימת כבר, בין אנשים שלא סבלו אחד את השני, ואוקיי, אנחנו הולכים על אליפות שישית, מייקל ג'ורדן קיבל עוד חוזה של שלושים ומשהו מיליון דולר, שלושים ושלושה מיליון דולר, להונאה הזאת, ו... ואנחנו מתאבדים על האליפות, אוקיי? אבל אחרי זה אני לא רוצה לראות את האנשים האלה יותר. אני, יש לי מחויבות מסוימת לקבוצה, אה, לאוהדים, ובגלל זה אני הולך על זה. בסיטואציות אחרות, נגיד קווין דורנט, אוקיי? קווין דורנט, כן, אם קוון דורנט היה אומר בתחילת העונה לחברים שלו בגולדן סטייט, תשמעו, זו העונה האחרונה שלי כאן, אחרי זה אני נראה לי רוצה לעבור למקום אחר, אז הכל היה הרבה יותר קל ונעים. כאן, בסיטואציה הזאת, נוצר הרבה מתח. בכל מקרה, לסדנס, עונה האחרונה 97-98, זה הציר המרכזי של הסיפור, ממנו הולכים אחורה לימים הראשונים של מייקל ג'ורדן בצפון קרוליינה, עוד קצת בתיכון גם לפני זה, צפון קרוליינה, אחרי זה כמובן NBA, כ- ההישגים, אתה יודע, אתה ש מייקד ג'ורדון לקח אליפות בכל מקום שבו הוא שיחק. בכל מקום. וגם הוביל את נבחרת ארה״ב לזהב אולימפי ב-84, לא עם קבוצת כוכבי NBA. עם
0: קבוצת שחקנים בכללות. עם
1: קבוצת שחקנים בכללות שהוא רק סיים את הקולג'. וכמובן, גם אליפות בתיכון ואליפות בקולג', עם הזריקה הזאת שניצחה לצפון קרוליינה את המשחק נגד, נגד ג'ורג'טאון של פטריק יוינג. בקיצור, אז חוזרים אחורה וכל הזמן שווים ל-1997-1998, כל מיני דמויות מספרות... את הסיפורים שלהם על כל מיני רגעים. התחלנו עם פרק על ג'רי קראוס, כבר אמרנו את השם הזה כמה פעמים. אני רוצה לשאול אותך, האם הרגשת גם קצת לא נעים אתמול כשצפית בזה?
0: מה, בגלל שכאילו מדברים עליו רעב והוא לא יכול להגיב, או ש... זה לא רק שמדברים בגלל עליו. בגלל ש... אז למה? למה, למה הייתי צריך להרגיש רע? כן. לא, אני שואל, למה? למה, כן. למה הייתי צריך להרגיש רע?
1: למה? כי היו שם רגעים, קודם כל ב... תמונות מלפני 20 שנה. אוקיי, okay, סליחה. היו שם רגעים לא נעימים, שג'ורדן נוקט,
0: שאתם יורדים על השמן ליהודים. העקיצות, העקיצות, אני מבין.
1: גם העקיצות וגם הדברים שנאמרים עליו עכשיו. הדברים שנאמרים עליו עכשיו בפרספקטיבה, זאת אומרת, לא נותנים לו קרדיט. בשני פרקים האלה שראינו אתמול, הוא לא מקבל קרדיט מאף אחד. אולי מג'רי ריינסדורף. כשמסביר שהוא לקח אותו לעבודה,
0: לא הם לא אהבו אותו. אוקיי, אין בעיה. מי שמתראיין... מי... גם שקיל
1: וקובי לא סבלו אחד את השני. אז נכון שהיה להם זמן להשלים, וכנראה החבורה הזאת לא השלימה, וכל אחד הלך לדרכו שם. אז אני
0: אגיד לך מה הסיפור. אני חושב שמייקל ג'ורדן, לפחות כרגע, משתמש ב- בסרט הזה, ב- באירוע הזה, כדי אמ, לגבש... תודעה חדשה על מה שקרה באותה תקופה.
1: באמת? זה נראה לי שהוא דווקא די מפחד מדברים לא, שעוד הולכים לצאת.
0: אני לא, שוב, אני שם את ג'רי קראוס כרגע בצד, אני מדבר על סקוטי פיפן. הסינקים של מייקל, הרעיונות של מייקל וסקוטי פיפן, הם הטובים ביותר אי פעם ששמענו ממייקל כן, וסקוטי. מייקל
1: כן. מ- 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 ג'ורדס זה לא בן אדם שמשבח נשים
0: אחרים. אז אני אומר, אחוזים. בגלל שסקוטי כאן, ומייקל כאן, והיה ו- חשוב לו אולי יותר ממספר שתיים, אוקיי? הוא לא, הש... לא הצל של מייקל, הוא באמת היה שותף אמיתי של מייקל לדרך ולזכיות, ול... לשושלת המטורפת הזאת שהשניים האלה נעשו ביחד. ובלי סקוטי פיפן לא היינו מדברים כנראה על מייקל ג'ורדן ברמה שהוא היום, מסכים? אז הוא עושה את התיקון הזה, שאני לא בטוח שהוא היה באותה תקופה. בגלל שסקוטי פיפן היה... הוא קצת פחות תקשורתי, הוא מתראיין פחות טוב, והוא בגלל כל הסיפור שככה... כל הסיפור הזה עם החוזים, והעובדה שתמיד הוא לא... הוא... מייקל, כאילו, הוא מחזיר אותו... רגע, רגע, אבל חכה, נגיע כן, מה...
1: לסקוטי, בואו בוא, בוא, נתמקד רגע בג'רי קראוס.
0: אז כן, אני לא אהבתי את זה, אבל מייקל ג'ורן לא היה בן אדם טוב,
1: או מושלם, או הוא לא... אנחנו יודעים שמייקל, ראית את זה גם בהתייחסות שלו לשחקנים. כן, אבל תשמע, זה... האלה, הייתה תחושה... שוב, אני חוזר, כי אנחנו עם <אח> המון... כאילו אתה חושב שזה משהו גזעני, כאילו? לא, 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 לא עניין גזעני. ממש לא עניין גזעני. אני פשוט... יש כל כך הרבה פודקאסטים עכשיו על הריקוד האחרון בכל מקום אפשרי, אוקיי? באמת, אין מישהו מהטופ פודקאסטרס של ה-NBA שלא מקליט על זה פודקאסט, כולל ג'לן, אה, בראון, אה, ג'לן, בראון, אני אומר, ג'לן רוז וג'קובי, אה, הם ממש עושים אה, פוסט לפרק. ישר אחרי הם עולים עם פודקאסט. ניתוח, ניתוח. ואני חוזר של אה, סטיב קר, ושל זקלו, כי זקלו שאל אותו, שאל את סטיב קר, האם הרגשת קצת לא נעים עם זה, ואם אמרת למייקל ג'ורדן מתישהו, חבר'ה, אתם מגזימים, זה כבר בדיחה 400, וסטיב קר אומר, שמע, הרגשנו לא בנוח עם זה בשלב מסוים, אבל אתה לא אומר שום דבר למייקל, על זה. עכשיו, מעבר לצקות ולהקנטות ולירידות לפני עשרים ומשהו שנים, גם עכשיו, אוקיי, תגידו עליו שלא אהבתם אותו, שלא הסתגרתם איתו, את הקרדיט שמגיע לו. בוב מיירס, שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב, הוא רם פה, לא פה, בארצות הברית פה, אתה יודע, למי אכפת, אבל בארצות הברית, מ- ל- מ- לשחקים...
0: מייקל מ- לא יכול, לא, לא יקבל את זה שה-GM יהיה יותר גדול ממנו פה. לא
1: יותר גדול ממנו, אבל אמרת אפילו, את זה בעצמך. הוא אפילו
0: מגיע לרמה שלו.
1: עזוב, לא צריך להגיע לרמה שלו. מילה אחת של פרגון. יש פה... עוד דמויות מאוד מרכזיות בסיפור הזה, כולל את פיל ג'קסון וסקוטי פיפן, וגם דניס רוטמן וסטיב קר וטוני קוקוץ'.
0: אוקיי, ופה אתה נכנס עכשיו לשיקולי עריכה. אנחנו לא יודעים מה דברים האלה נאמרו או אנחנו לא מקבלים את החומר גלם, אנחנו מקבלים את החומר הארוך.
1: באמת? זה לא כל מה שצילמו? לא, יש... ככה זה עובד בטלוויזיה? יש דברים שהם ולא מראים? נפלו
0: על רצפת חדר העריכה רצפת חדר העריכה. אולי
1: יש
0: דברים יותר לא מה שהוא היה היום בפרספקטיבה של 22 שנה, אלא מה שהם חשבו עליו בעונה 97-8. וכנראה שזה מה שהם חשבו עליו, כי הם לא מפחדים להגיד כמה... לא, אף אחד
1: לא מפחד להגיד. גם סטיב קרר אמר ש... הוא היה בן אדם כזה שמצליח לעצבן אותך, וג'רי ריינסדורף אמר גם, כשהוא היה... יש לו אופי מקומם כזה, אבל הבן אדם יודע לעשות את העבודה. וכאן הייתה הטעות שלו, אגב, שהכל הפך להיות עניין יותר מדי אישי. והוא שם וה את העבודה בצד, וחשב יותר על... גם על העניין הזה של בנייה מחדש והכל, והוא רצה את זה בלי פיל ג'קסון, אבל אפשר היה למשוך עוד איזה שנה-שנתיים, לדעתי, עם מייקל ג'ורדן, בהנחה שג'ורדן היה רוצה. הוא
0: הזמין את פיל לחתונה של הבת שלו?
1: הוא לא הזמין את פיל לחתונה של הבת שלו, הוא הזמין את כל אנשי הקבוצה. וטים פלויד המאמן הבת. וטים פלויד, שהיה אז מאמן באויו או משהו כזה, מאמן הקולג'ים. זה נורא, זה
0: נורא, זה נורא. הוא הפך, אתה הפכת אותו לגדול, והוא הפך אותך חזרה לגדול. היחסים שם השתנו, זה העניין. שראינו את זה, שג'רי קראוס היה פה, הביא את פיל ג'קסון להיות עוזר מאמן. ובשלב מסוים זה הפך להיות, שפיל הפך להיות ענק, וג'רי קראוס... אני לא יודע אם באותה תקופה ה-GM היו פחות משמעותיים מהיום. הם היו משמעותיים, היו פחות בעיני הציבור אולי.
1: בעיני הציבור, אבל... בתוך
0: הקבוצות ברור מה הסמכויות כאן. שלהם, כן. אבל GM, כ-GM, הוא בסופו של דבר פסיליטטור של הקבוצה. והוא לא מאמן והוא לא שחקן. ואם אתה לא תבין את זה בתור GM, יהיה לך מאוד מאוד קשה להסתדר עם זה שלא מעריכים אותך. כי לא כולם יעריכו את זה, כי לא כולם יודעים מה אתה עושה. ולא מבינים את העבודה שלך, כמה אתה חשוב מאחורי הקלעים, וכמה אתה בונה את הקבוצה. זה כמו תפקיד של עורך, אוקיי? עורך מהדורה. זה התפקיד הכי חשוב לדעתי, או כל עורך הוא התפקיד החשוב ביותר בתוך התקשורת, אתה מסכים איתי? הוא זה שבונה את מה שאתה עושה. נכון, אתה מביא את זה, אבל מישהו בונה את האירוע הזה מאחורי הקלעים? אוקיי. Okay. הוא מקבל את הכבוד הראוי לו? לא. No. עורך מהדורה בחדשות 2, בחדשות ב-12 היום, שעובד עכשיו ימים כלילות, עובד, 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 עובד. לילות קיימים. זה הפוך. אתה יודע מי? אתה מכיר את השמות שלהם? אתה יודע מי זה האנשים האלה? כן, הגזמת. לא, אתה יודע, אתה עובד בתקשורת.
1: כן. בן אדם שעובד בתקשורת לא... הוא יודע מי זה יונית. הוא לא יודע מי זה גיא סודרי, הוא לא יודע מי זה ישראל טוויטר, והם
0: האנשים שמארגנים פה את הסיפור. אז כנאי לגבי ג'רי קראוס.
1: יותר מזה, רוב האנשים אפילו יודעים מי זה אבי וייס, מנכ"ל חברת החדש. בסדר גמור.
0: זאת אומרת, לא אנשים מחוץ לברנג'ה. האנ יודעים ממי כן הם יכולים לקבל את הקרדיט שלהם ואת הכבוד שלהם, וזה לא כנראה מהציבור, אלא מתור... מהאנשים שעובדים איתם. ואם אתה, ג'רי קראוס, איבדת את הכבוד ואת, ה... נקרא לזה, את האמון של האנשים שעובדים איתך, פה יש בעיה מאוד מאוד גדולה. היום, GM, שלא מסתדר עם המאמן ועם השחקנים, לא יישאר בקבוצה, או שהקבוצה לא תישאר. משהו מהשניים ילך. הקבוצה לא תישאר. אוקיי. Okay.
1: פשוט במקרה של ג'ני קראוס, אבל, בקבוצה הזה... היה את מייקל ג'ורגן.
0: נכון, אז הוא לא, יכל, הוא לא יכול היה לעשות שום דבר, כי הוא לא היה האיש החזק בקבוצה. הוא היה שני בוודאות למייקל.
1: אני אגיד לך יותר לפחות. מזה, כשאתה מסתכל על ההיסטוריה של כל השחקנים הגדולים, אף אחד לא פיטר GM. שהמון שחקנים גדולים שפיטרו מאמנים, כולל מייקל ג'ורדן ודאג קולינס, אני מניח שזה יגיע בהמשך הסדרה. עוד לא הגענו לנקודת הזמן הזאת בחזרה לאחור. וגם לברון ג'יימס, אתה יודע מה שקרה עם דיויד בלאט, לדוגמה. דיויד גריפי נשאר שם בתפקיד שלו, והלך בסוף כשהחוזה הסתיים והוא לא רצה להישאר, וזה לא היה קשור לברון ג'יימס, ואפילו לטרלס פריוול, שחנק את פי.ג'י קרליסימו, טוב, לא פיטרו איכשהו, וזה עוד יותר מוזר ומפתיע לראות עד כמה, זאת אומרת, שוב, ידענו שהיחסים לא היו מושלמים, אבל עכשיו אנחנו מבינים שלא היו יחסים.
0: היה מלכוד, בסוף הוא היה במלכוד 22, ג'רי קראוס. הוא אמר, אני לא רוצה את פיל ג'קסון פה יותר. מייקל אמר, בלי פיל ג'קסון אתה לא יכול לקבל אותי. נגמר הסיפור. פה זה נגמר. ברגע שמייקל אומר, אני, לא, אני בלי פיל ג'קסון לא ממשיך,
1: אז מה יכול לעשות ג'רי קראוס? הוא יכול לשנוא את פיל ג'קסון. כן, הוא יכול, אני אגיד לך מה הוא יכול לעשות. הוא יכול, שוב, קל עכשיו להסתכל לאחור 22 שנה ולייעץ לג'רי קראוס שכבר לא נמצא איתנו מה הוא אמור לעשות. אבל נראה לי הגיוני שבסיטואציה הזאת שנכפתה עליו, אתה משחק את המשחק. אתה לא מגיע למצב שאתה לא מדבר מילה עם המאמן שלך שנה ואתה פועל. על דרכים לפתור את המשבר הזה ואת הסכסוך הזה, ולא מחריף אותו ומגדיל אותו עוד יותר.
0: אבל כנראה שהוא הגיע באמת לנקודת האל-חזור, בטח אם אנחנו ככה ממשיכים...
1: זה הבאסה לא, שלו, לא סיפרו לנו מה, מה הבסיס. לכל הריבים האלה. <תראית> זאת אומרת, מבחינת סקוטי פיפן, שעכשיו אנחנו נגיע אליו, הבנו, סקוטי פיפן לא קיבל מספיק כסף, הוא ביקש שיפתחו לו את החוזה, הוא חתם על חוזה של 18 מיליון דולר לשבע שנים ב-1991, ואז בעצם, לכל הסטרץ' הזה של האליפויות, הבן אדם הרוויח 2 מיליון דולר בעונה, בא... קצת יותר מזה. ולקראת העונה האחרונה הזאת, שמייקל ג'ורדן כבר בסיבוב השני של חוזה לעונה אחת של למעלה 30 מיליון דולר, הוא רצה <של> ש, ש, שרק, ש, כאילו, מבחינת הסדר גודל, שתבינו, שתבינו, כאילו, אתם כולכם, <laughs> שנבין, <laughs> שנבין, שנבין, אממ, השכר של מייקל ג'ורדן, 33 מיליון דולר לעונה, היה השכר הגבוה ביותר עד הקיץ שבו קפצה תקרת השכר והחוזה הראשון הגבוה שנחתם של מייק קונלי. זאת אומרת, מייק <laughs> קונלי הפך להיות השחקן הראשון שמרוויח יותר לעונה ממייקל ג'ורדן. ואנחנו מדברים על 97-98, זה סכום שהוא דמיוני. ולכן היה צריך לחתוך קצת במקומות אחרו, אחרים. אז זה מהבחינה הזאת, שהסכסוך הזה עם סקוטי פיפן. אבל מה קרה עם פיל ג'קסון? לא סיפרו לנו. אנחנו, <אנחנו לא, לא יודעים מה התחיל את זה, ואנחנו גם לא יודעים אם קרה משהו ספציפית בין מי... מייקל לבין uh, ג'רי קראוס, או שזה פשוט הייתה uh, התגובה שלו ליחסים הבעייתיים עם סקוטי פיפן. אמרנו סקוטי פיפן. יאללה, בואו נתחיל לדבר עליו, כי הוא באמת, בפרק השני בעיקר, נחשף שם גם ברמה המשפחתית, ומה שקרה לאבא שלו, ומה שקרה לאחד האחים שלו. והסינק האהוב עליי היה של אחיו, שאגב, זה מתחבר לכל העניין הכלכלי הזה, שהוא כביכול כן. עשה טעויות או לא עשה טעויות. שאח שלו אמר, אנחנו כשהיינו צעירים, ילדים, אנחנו לא ידענו שאנחנו עניים. לא, לא, לא הבנו את זה בכלל, זאת אומרת, זה מראה לך עד כמה. הם היו סגורים כנראה בשכונה שלהם, באזור של... במקום
0: באמת, אתה יודע, שכוח אל, וגם אחר כך כל ההמשך שלו, גם סנטרל אקנסו, כן, זה בכלל הקטנה. מיכל ו- ו- וזה מחזיר אותך, וכשאתה הולך באמת לחוזה שלו, אז אתה אומר, אוקיי, אז הוא חתם על חוזה דרקוני, אבל הוא אמר פיפן. שוב,
1: זה לא דרקוני.
0: לא, אני, אני אומר, הוא חתם... הוא על... התעקש. כן, כן, הוא חתם על חוזה שהוא לא, הוא לא תואם את הרמה שלו כשחקן, ו- אבל גם, הוא גם לא כל כך ידע מה, הולך, מה צופן הזו, ובכלל, ל MBA. אבל הוא אמר לעצמו, בתור... אני, הוא ידע מאיפה הוא בא, הוא ידע מה... מדברים על הרקע, על אבא שלו שהיה מרותק לכסי גלגלים ואז מת, ואח שלו שנפצע, גם הוא וגם מרותק לכסי גלגלים. הוא רצה בסך הכל להבטיח את החיים של המשפחה שלו ברמה הכלכלית. זה, זה מה שאני ככה קלטתי ממה שהוא אומר, שלמרות ש-18 מיליון דולר ל-7 שנים זה לא המון כסף,
1: זה עדיין... יותר משני מיליון דולר לעונה. אני מיד מתחבר לזה, רק רוצה להגיד לך שעכשיו יצא פוסט של ESPN, What are you talking about? ציטוט של סטיבן איי סמית, שמדבר עם ג'יי וויליאמס על ההערות של דריימון גרין על קווין דורנט והחוסר מחויבות שלו בעקבות הצפייה בריקוד האחרון עכשיו. אין
0: לאנשים על מה
1: לדבר. לא, לא, זה הריקוד האחרון, הוא מתניע כל מיני עניינים. נחזור לענייני סקוטי פיפן ולחוזה ולהסביר למי שלא ראה ולא מתכוון לראות, סקוטי פיפן אמר, אני הימרתי, לא הימרתי, אני חתמתי על חוזה לשבע שנים, כי רציתי להבטיח את הכסף. לא, חששתי מסיטואציה שבה אני אשחק שלוש שנים, ארבע שנים, ואז ייפצע, ואז לא יהיה יותר כסף ב-NBA. למרות ש... טוב, קשה כאילו להיכנס עכשיו לסכומים של אז, אבל הוא יכול להרוויח קצת יותר גם, קצת הרבה יותר, עם חוזה לשלוש, ארבע שנים, ולהבטיח לעצמו את, את העתיד. אבל כן, משהו מאוד מאוד ש... התחבר בצורה מושלמת, זאת אומרת, יש לו את האופי הג'ורדני התחרותי, אבל כאישיות מאוד מאוד מופנם, מאוד ביישן, ובא מקטן, זאת אומרת, זה לא שמייקל ג'ורדן בא מאיזשהו, אבל עדיין, מייקל ג'ורדן היה... בית מאוד יציב, עם הורים.
0: כן, אבל הוא היה בצפון קרוליינה, אתה יודע... ווילמינגטון,
1: אתה יודע איזה מקום מדהים זה? לא הייתי. הייתי, כי ההורים שלי גרו בצפון קרוליינה שנה אחת, בראלי עיר הבירה, ונסענו לווילמינגטון, צילמו את הסדרה... דוסון קריק. אוי ואבוי. כן, נסענו לראות את זה. את הבית על ליד הנהר? של דוסון? ראיתי את הבית, אבל הגענו לשם ביום שלא צילמו. ההורים שלי נשארו לגור שם, זו הייתה השנה הראשונה שלי בצבא, אז חזרתי וזה. הייתי מאוהב קשות בג'וי. אחותי? קשות. מי לא? קשות. גם תום קרוז היה מאוהב בקשות, ואז התחרפן עליה. איך קוראים לה זוי? ג'וי, בסדרה קראו לה זוי. איך קוראים לה?
0: עדיין לא אבל הייתי מאוהב בקשות. פדיחה, לא, כן. לא, יש את uh, וויליאמס uh, השנייה, הבלונדה. הבלונדה. יש את דוסון. Uh, ויש את ג'ושרה ג'קסון, פייסי.
1: <laughs> אז ג'ושרה ג'קסון, פייסי, אחותי הצטלמה איתו, כי היא לשם שוב ah, איזה okay. okay. כמה חודשים אחרי okay. לראות אותם מצלמים. בכל מקרה, הוא מגיע מווילמינגטון, זה על החוף שם בצפון קרוליינה, לא, לא, לא מקום כזה נורא אה, לגדול בו. אבל סקוטי פיפן, <כי>
0: ו... לא, אבל הראתה גם את הסכום שהוא הרוויח בקריירה. יפה, היא מיד... הראתה את כל הסכום, 108 ב- ב- ש... מיליון אין, דולר כן. בכל הקריירה.
1: כי פתאום זה 24 שעות או פחות, היה דיון של כמה שעות על מסכן סקוטי פיפן. לא,
0: ראית באיזה בית הוא ישב ברעיון. לא, לא חסר לסקוטי פיפן כסף, הכל טוב. לא, שם. גם עכשיו. אנחנו בפרספקטיבה הוא הוא של מה הוא היה יכול להרוויח אם היה כנראה מתנהל יותר נכון מבחינה כלכלית, אם הסוכן שלו, לא משנה כרגע מה, אבל הנקודת המוצא שלו היא שונה שאנחנו מדברים עליהם, או דיברנו עליהם, והיום גם... היום הסכומים הם בכלל אין מה לדבר, זה לא אותו דבר. שחקן בקנה מידה ש... תן לי סקוטי פיפן היום בליגה.
1: סקוטי פיפן היום בליגה?
0: כאילו זה בעצם... זה מה? זה פול ג'ורג'?
1: פול ג'ורג' וסקוטי פיפן? אני מנסה לחשוב עכשיו בראש באמת על שחקן דומה, ואני אתן לך השוואה קצת הזויה, שהיא הרבה פחות מפול ג'ורג' ברמת השחקן. אבל, אני euh, פשוט אגיד את זה, אהרון גורדון, זאת אומרת, לא, לא מבחינת היכולת, לא, אבל אני, בפר... אני... ברמת האתלטיות והסווינספן וה... לא, אני מדבר, על... אני, מדבר על... ו... אני מדבר
0: על מספר שתיים ליד כוכב. שהוא כוכב בפני עצמו, שאתה יודע שהוא
1: יכול להיות אחד לא כוכב בפנקו. לא היה מקום. כזה, לא היה כזה. סקוטי פיפן היה יכול להיות כוכב מספר אחת בכל קבוצה ב-NBA, ולהוביל את הפרנצ'ס הזה לפחות לפלייאוף, הופעות רצופות בפלייאוף שנה אחרי שנה, ואולי אבל גם... אבל אנחנו
0: מסכימים שבעצם לכאורה, אוקיי? זה לכאורה פול ג'ורג' ליד קוואי, ולכאורה ראסל וסטבוק ליד ג'יימס הרדן? לא,
1: ואני אגיד לך למה. וגם למה אני לא מוצא השוואה כזאת. פיפן התחיל את הקריירה כשהוא משחק יחד עם השחקן כדורסל הכי גדול בכל הזמנים, אוקיי? זה שבעונת הרוקי שלו עשה 25-5 ולקח את שיקגו לפלייאוף, זה שבעונה השנייה שלו, שבה הוא כמעט ולא שיחק עדיין... כלה 63 נקודות, שיא היסטורי עד היום במשחק פלייאוף, נגד אני בוסטון. אני כל השחקנים האחרים שאתה תדבר עליהם עכשיו בצמדים, אתה תגיד לי דייוויס ליד לברון, אתה תגיד לי פול ג'ורג' ליד קוואי, אתה תגיד לי ווסטבוק ליד, לא משנה מה. כל אחד מהם היה, לא בנ... היה כן. האלפא בקבוצה שלו. לפיפן אוקיי. לא הייתה את ההזדמנות בכלל, ראש. חוץ מבשנה וחצי שג'ורדן לא שיחק. שאז גם קוקוץ' קצת... הסיפור שעוד לא נחשפנו אליו, והנה, למי שראה את הפרקים, אספר לכם משהו שאולי לא נתקלתם בו עדיין. זאת אומרת, בטוח לא נתקלתם בו כשראיתם את הריקוד האחרון אתמול. מה קורה לי? אני ביום של בלאקאוטים, אני כאילו מדבר, ואני לא...
0: אתה אני... רוצה לחזור לסיפור עם קוקו לסיפור עם קוקו האם יהיה ברצלונה 92?
1: במשחק החמישי, בסדרת חצי גמר המזרח של פלייאוף 94, זו הייתה הנסיעה הראשונה שלי בחיים לארצות הברית, ראיתי אבל במשחק הרביעי אני חושב שזה היה, או בחמישי, טוני קוקוץ' במשחק ביתי ניצח עם זריקה על הבאזר. עכשיו, מסתבר, אני שכחתי מזה, אבל ברגע שקראתי ושמעתי, זה פתאום הזכיר לי את הסיפור. אתה יודע שמשחק אחרי, פיפן לא הסכים לשחק? כי הוא זרק? כי לא נתנו לו לקחת את הזריקה האחרונה?
0: יש לי את זה בזיכרון מעורפל. אני רציתי עכשיו דווקא על האם יחזרו לברצלונה 92, ולפני ש... שקוקוצ' הגיע בעצם לשיקגו, ואז... זה היה ב-92, נכון? אני לא טועה. ברצלון ב-92. כן, ו... לא, ואז ש... שמייקל... קוקוצ'
1: הגיע... קוקו הגיע אחרי שמייקל פרש. לא, אבל... ב-93, ש... בקיץ ב-93. זה זהו, אבל 93.
0: שמייקל וסקוטי ידעו שקוקוצ' הולך לבוא לשיקגו, והם עשו לו את הסבוטאז' הזה, הרגו אותו בגמר האולימפי. אני... מעניין אותי
1: עם הסיפור הזה. קודם כל מעניין אותי עם טוני קוקוצ'י, היא הדמות מש, משמעותית בתוך הסדרה. חייב להיות. אנחנו מדברים על הריקוד האחרון, אנחנו מדברים על העונה של 97-98, טוני קוקוצ'י, שהיה פנומנלי, כן, והוא לא הרבה אם הוא מאוד... כן,
0: לפני יקבל פרק, או יקבל, נקרא לזה, לא פרק מלא, אבל תת פרק
1: אפילו. בוא בתורך. נגיד שבשני הפרקים הראשונים, ראינו רק רגע אחד קצר של טוני קוקוצ'י, שג'ורדן גוער בו סטיב קר, שוב אני חוזר לפודקאסט הזה, כי סטיב קר הוא הבן אדם המעניין, אתה יודע, שמעתי גם את פטריק יווינג וג'פן גנדי מדברים על היריבות שלהם עם שיקגו בשנות ה-90 בפודקאסט של ווז'. וואן גנדי זה ואן גנדי, כן? אבל פטריק יויינג הוא חתיכת שיעמום, לא אומר כלום ושום דבר. סטיב קר מקווה מאוד שטוני קוקוץ' יקבל את הזרקור שמגיע לו בסדרה עכשיו, כי הוא אומר, אנשים לא מבינים, אנחנו, כשהוא הגיע לקבוצה, הרי הכינוי שלו באירופה היה The waiter, כי הוא מסר מסירות כל כך, כל כך מדהימות, וטוני קוקוץ' לא קיבל את הכבוד שמגיע לו מבחינת שחקן כדורסל, והוא גם ממשיך ואומר, אם הוא היה משחק בכדורסל של היום, שושלות של 95-6 נגד 2015-16. אז שם סטיב קר אומר, נכון שכל תקופה היו לה את המאפיינים שלה וחוקים קצת אחרים ושונים, אבל כשאתם מסתכלים על זה, אותה שיקגו... הכינה את עצמה, בגדול, לא הכינה את עצמה ממחשבה תחילה, אבל אה, מו, הייתה מוכנה לכדורסל המודרני של היום, כשהיא פותחת, כשהיא משחקת בחמישייה עם רון הרפר, מייקל ג'ורדן, סקוטי פיפן, רוטמן בחמש וקוקוץ' בארבע, אז זה בעצם גולדן סטייט סטייל. זאת אומרת, פיפן על משקל קווין דורנט, אין ג'ורדן אין על משקל סטייט קווי, דריימונד זה דניס רוטמן, וקוקוץ' זה... אריסון בארנס. מיק קליי. או... <אנ> לא, אין קליי. אין קליי. לא, <אנ> אני מבין לא מה, <אנ> <בשיקה. אבין> <אנ> מה אתה
0: אומר, אבל ברמה של איך שהקבוצה הזו נראתה. ב- בוא, שאלו אותי, שאל אותי, שאל אותי, מה ראית ולא ידעת? אז אין הרבה, אבל שוב, אמרתי לך, קיבלת את זה לפרצוף. מה שכן, לא זכרתי שאת משחק אחד בפלייאוף 86, ג'ורדן סיים 49 נקודות נגד בוסטון. לא זכרתי. אני גם לא זכרתי את סיפור 14 הדקות להגבלה, 7 דקות למחצית, שזה סיפור מדהים. זה באמת משהו שאתה אומר, וואו, כאילו, כל, הה... כל הה... ההליכה הזו... נסביר, מנגד... בעונה השנייה
1: של ג'ורדן הוא נפצע בתחילתה, yeah. בפציעה okay. בקרסול, חזר לשחק רק אחרי 64 משחקים, בשיקגו לא רצו לסכן אותו, אמרו שיש 10% שאם הוא יחזור לשחק אז תיגמר לו הקריירה, 90% שהוא לא ייפצע, אבל ב-10%, אם הוא יפצע עכשיו שוב, מסתיימת לו הקריירה. מייקל ג'ורדן התווכח ולא הסכים לקבל את זה כמובן, ש- כי ש- במקביל הוא כבר שיחק כדורסל שעה וחצי בצפון קרוליינה יחד עם החברים מהקולג' והרגיש מצוין, ואפילו בבדיקה שנעשתה לו, העצם התאחר ונהיה במצב יותר טוב ממה שהיה לפני הפציעה, ואז בסוף אותה עונה, אה, הסכימו, ג'רי רנסדורף, הסכים רוג'י רנסדורף להחזיר אותו, אבל במגבלת דקות של עד 14 לא משנה. מה, ימות אמור... העולם, ואז
0: מאמן. תספר אם... את הסצנה של המשחק הזה. אמרו למאמן, אם... אם הוא משחק יותר מ-14 דקות, אתה הולך הביתה באותו משחק.
1: באותו משחק, <טן>... במשחק נגד אינדיאנה, כמה היה שבועות לפני הפליאוף, משחק אה, קריטי על הכניסה לפליאוף, למקום השמיני, וג'ורדן היה מצו... זאת אומרת, הוא מספר... טוב, תספר הוא מספר
0: כמה רואים בו, הבן אדם היה בטירוף, עוסק 14 דקות, כל דקה, כל שנייה חשובה, וה-14 דקות שלו מסתיימות 31 שניות ואתה רואה אותו, ואתה רואה את רואית המצלמה על מייקל, והוא הוא, הוא מתחרפן,
1: הוא לא יכול... מ... לא, לא ראיתי מי זה היה, אבל מישהו מחזיק לו את היד שם. הוא, הוא לא יכול, את... הוא הוא לא יכול לו לו להיכנס, הידתי,
0: אבל אז נולדה אגדה ששמה ג'ון פקסון. הוא עשה את סל הניצחון והביא את שיקגו לפלייאוף עם 30 ניצחונות מול
1: 52 הפסדים. ואז מגיעים שני המשחקים הראשונים נגד השושלת של בוסטון, לארי ברד, מייקל פריש, די.ג'יי, איינג', כולם היו שם. וזה מדהים שלא הצליחו
0: לעצור אותו בשני המשחקים הראשונים. לא משנה, לא היה, לא, לא היה להם פתרון. לא היה, הם לא היו קרובים אפילו לעצור אותו. שיקגו הייתה קבוצה גרועה. מזעזעת, באמת, לא היה
1: שם כלום. כלום. רוצי, מייקל, לא היה כלום. פיפן לא היה שם, גרנד לא היה שם. לא היה כלום,
0: היה מייקל, היה פקסון בתחילת דרכות, שער סוקלים מתחת הס... לא היה שם כלום, מה זה אורלנדו וולרי, כל מיני כאלה שמות. לא, אורלנדו
1: וולרי זה שחקן מסביר, נחמד. כן, אבל
0: לא באותו זמן, לא היו רלוונטיים. ומייקל לבד כמעט ניצח ש... במשחק השני, המשחק השני שם פחות, במשחק השני כמעט ניצח לבד
1: את או יותר נכון לארי ברד סידר לנו את השם אלוהים, כי הוא אמר שחק תאום נגד אלוהים מחופש למייקל ג'ורדן. אז תגיד, זה לא... אז זה היה בציטוט בעיתון,
0: ולטובת הסרט, ביקש ממנו אבי מייק, תגיד לי את זה, שיהיה לי את זה גם בסינק. והיה לנו את זה. היה לנו בריאיון, ואז חוזרים לריאיון המקורי, שרואים שהוא מדבר עליו, הוא אומר, לא פגשתי אף פעם כזה, הוא לא אמר את זה אף פעם מול המצלמה, בעצם עד לסרט הזה שבאמת עשו לו ככה ביימו הרבה מאוד קטעי כדורסל, מייקל, יש בשני הפרקים הראשונים. הוא כמובן הבן אדם שמקבל את מרב תשומת הלב. ומייקל, אני לא יודע אם, כאילו, זה צריך להפתיע מישהו, אבל הוא היה שחקן כדורסל באמת יוצא
1: דופן. ברייקינג ניוז. מה?
0: לא, אנחנו בפודקאסט...
1: לא זה... קשור. זה, אנחנו מדברים עכשיו אחד עם השני, ונכון שאנשים ישמעו את זה אחרי שזה כבר ברייקינג ניוז. משרד הבריאות אישר טורניר כדור. לסיום ליגת העל. באילת.
0: אבל כדורגל.
1: בסדר, עדיין ספורט בישראל. אני מחכה. בוא נגיד שהכדורסל, זאת אומרת, אין מתקנים מתאימים באילת.
0: לכדורגל, דווקא לכדורסל יש.
1: לא, האמת שכשאני חושב על זה, מה זה מתקנים? אתה לא צריך קהל עכשיו, זה לא רלוונטי. אתה צריך מגרש.
0: נסלים ומקום לשים את זה. לא, גם בכדורגל,
1: אתה צריך מגרש שערים. לא
0: משנה כרגע, זה בעניין אחר. נחזור. מה, מה, מייקל... שוב, מי שלא, מי שלא חווה, מי שלא ראה, בן אדם, הוא, זה, זה לא, לא שחקן כדורסל, זה אלוהים, זה אגדה, הכל טוב. הסרט הזה יוצא מאוד מאוד קרוב יחסית למוות של קובי בריאנט. והרבה מאוד מהרעיונות שאנחנו שומעים, גם את מייקל וגם את האנשים שמדברים על מייקל, זה נשמע כאילו לקחו אותם מההספדים על קובי בריאנט ועשו להם קופי פייסט. הרצון הזה לניצחון והתשוקה האינסופית לנצח כל משחק, המאמבה מנטליטי הזאת של... של קובי, אתה ממש רואה איך זה נולד ממאייקל. מי אתה יודע שזה בא ממאייקל. שמעת את קובי אומר את זה כל הקריירה כן, שלו. כן, אבל אתה יודע שמדברים ככה על מייקל והוא מדבר על עצמו, אז זה באמת, ובגלל ו- 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 הקרבה היותר מדי קרובה בין המוות לתוכנית, זה עוד יותר מחדד לך כמה שקובי הוא ההמשך של מייקל ג'ורדן, והיחיד שבאמת ממשיך את הדרך שלו כ- כשחקן וכ- וכאדם. וכפסיכופת כדורסל. כן, הוא פסיכופת. כשמייקל בא לטורניר מקדונלדס בפריז, וסקוטי ודניס רודמן לא שם, והוא נותן הצגה, זה משחק פרי-סייזן.
1: עזוב. היום היו עושים הגבלת דקות, מי היה משחק בכלל במשחק פרי-סייזן הזה? יש את הסינק, אני לא זוכר מי אמר אותו. אני חושב שרוד טורן. רוד טורן נתן סינק ענקים, אוקיי? הוא היה ג'נרל מנג'ר של שיקגו, שבחרה את מייקל ג'ורדן, וגם אמר שם, אם אני הייתי בוחר ראשון, אז הוא אמר את זה, והוא אמר שם עוד איזה משהו בהקשר הזה, שמה זה היה? אני ביום של בלקאוטים, לא יודע, יותר מדי ריצות, יותר מדי... מה קרה לי? אבל uh, אנחנו... טוב, לא יודע, לא, לא יודע, משהו... החוטים בראש שלהם הם החוטים? לא מכוותים. מה עם החוטים? לא יודע, לא יודע, לא יודע למה. היום רצתי פשוט, ממש לפני הפוד, ובדרך כלל... חייב לזמן. לא, בדרך כלל... לא, מה זה? אתמול גם רצתי. רצה ארבע פעמים בשבוע. אבל בדרך כלל, אחרי שאני רץ, אני הכי חד בעולם, כי אתה יודע, אנדרופינים וכאלה, ועכשיו פתאום הזיכרון שלי מתבלבלים. מה, על מה דיברנו לפני שניה? לא
0: יודע, אמרת על רוטטורד. אני דיברתי על מייקל ועל הטורניר במקדונלדס, שאיכשהו בא לטורניר הזה, ובאיזה... כאילו בפרית. אה,
1: נזכרתי בסינק, יופי. Okay. כל okay. מה שאני צריך זה את הרפרנס הקטן. רוטורן אמר שמייקל, מבחינתו לא היה דבר כזה לבוא ולקלוע 12 נקודות במשחק, כי הוא חושב על הבן אדם שיושב בבית, והוא לא מסכים שהבן אדם הזה יחזור ויגיד לחברים שלו, הלכתי לראות את מייקל ג'ורדן והוא כלל רק 12 נקודות.
0: זה גם קובי וגם לברון. זה שני... גם לברון הוא כזה. לברון, שהוא לא מוכן, כמעט ולא היה מוכן עד השנה, נכון, הוא, הוא לא יעשה חמישים, אבל הוא יעשה... הוא בא
1: לשחק, אבל הגישה של מייקל ושל קובי היא קצת אחרת משל לברון.
0: כן, זה שוב, זה שחק... שחקנים... לברון הוא
1: יותר בן אדם, והם שניהם יותר משוגעים.
0: שחקנים מאוד שונים, כן, אין לזה. אבל... Uh, אני... שוב, אני... אני בגלל שאתה פרק אחד-שתיים, אתה, אתה עוד בעצם נכנס לתוך הסיפור. יש עוד כל כך הרבה מה לספר על העונה הזו, אנחנו עוד
1: שמונה פרקים צריכים ל... כן. רק נגיד שברמה הטלוויזיונית אין פה איזושהי רייטינג משוגע. <rape> <raigning raigning> דיברתי עם אנשי כדורסל פה שקצת התאכזבו, כי הם חשבו שהולכים לחשוף אותם לחומרים שלא נראו מעולם. ואגב, ראינו חומרים מסוימים, בטח בחדר הלבשה שם, בטורניר הזה במקדונלדס, ובשלב יותר מתקדם של העונה יש איזה קטע שפיל ג'קסון בכלל טורק את הדלת על חדר הלבשה, ואני מניח ששומרים את הטוב ביותר להמשך. לפני שנסיים, דיברת על הרייטינג? מספרים?
0: היה משוגע, משוגע, מה זה? שישה אחוז לא, מה קראתי? הרייטינג הכי גבוה אי פעם לדוקו ב-ESPN, אחרי הסרט על בואו ג'קסון, שיצא לפני כמעט 20 שנה. ואפשר להבין, והרייטינג השלישי הכי גבוה עונה למשהו שקשור לכדורסל. אחרי שני משחקים, זה הדבר השלישי, אוקיי? כאילו היה קליפרס לייקרס, עוד משחק, אני לא זוכר.
1: טוב, חלק מזה גם, מן הסתם, אנשים יושבים בבית ולא יוצאים, אז... סגדים את התוכנית הזאת ביוני. שים אותה ביוני. היא לא עושה אותה מספרים. היא okay. תעשה מספרים יפים. תעשה מספרים יפים, ברור, כי יש לה כל כך הרבה תעודה עם כל כך הרבה שחקנים כוכבים שיש להם מיליוני עוקבים ומקדמים ו- ו- את זה שם בציפייה שלהם.
0: הצ- הציבור אוהב סיפורים טובים ואין סיפור יותר טוב ממייקל ג'ורדן, וגם אם היה כדורסל וזה היה נ... מגיע אחרי עונת הכדורסל או בתוך הפלייאוף או משהו כזה, אני לא יודע איפה ה רצו באמת לשבץ
1: זה היה ב-30 ביוני. 30 ביוני? 30 ביוני. אחרי הדראפט.
0: אז אתה יודע, זה היה מקבל את התהודה שלו, ו... אבל כן, אבל היה עוד ליגות. עכשיו באמת, אין מה לראות אנשים, אתה יודע, תחשוב בישראל, אנשים חיכו ל-10 בבוקר, אני בטוח, חיכו ל-10 בבוקר כדי לפתוח את הנטליסט ולראות את זה. כי מה יש להם לעשות? אז הסדרה הזאת תקבל גם מקום הרבה יותר גדול,
1: עתידית, בגלל שכולם יראו אותה. כולם יראו אותה, כל מי שאוהב כדורשה, יראה אותה, ידבר עליה, יסגור אותה. הנה, אנחנו כאן מדברים עליה. יש כבר עשרות פודקאסטים באוויר לא שמדברים לא. עליה, רק בארצות הברית, בטח בשאר העולם. רק נקווה באמת שנקבל יותר ג'וס מחדר ההלבשה, תמונות שהיו באמת, בזמן אמת, יותר נכון. ולא רק את הסיפורים בפרספקטיבה. כי בשני פרקים, וזאת האכזבה היחידה שיש לי, לא ציפיתי לבשורה, לא ציפיתי לפרטים חדשים שלא גיליתי ולא שמעתי, זה רק מוסיף פרטים על סיפורים ששמעת לפעמים במשפט או שניים. מה שכן, אני רוצה לראות הרבה יותר חומר מצולם מאותה שנה. ואת זה הרגשתי שלא קיבלנו מספיק. יכול להיות שאין. יכול
0: להיות, גם. יכול, יכול להיות שאין. לא יכול להיות
1: שיש. אבל עדיין, יש שם צוות שהתלווה לקבוצה הזאת בשנה הזאת, למשך שנה שלמה, בחדרי הלבשה. והחומרים האלה, לא נעשה בהם שימוש עד עכשיו. החומרים אני האלה... אני רוצה לספר את הסיפור, אגב, של איך הסדרה הזאת... החומרים זה... האלה הם בסוף מקפצה. הם
0: מקפצה אמרו אוקיי. Okay, מה okay. זה היה? מה
1: הדליק את מייקל? איזה סרט הוא ראה? איזה דוקו הוא ראה? על מישהו? על... על... אני לא יודע אם על בונד?
0: לא, אני לא זוכר, ראיתי את זה... היה איזה דוקו אחד שהדליק אותו באמת, בגלל זה הוא הסכים להתראיין. אני חושב שזה טוב גם למורשת של מייקל, הסרט הזה בסוף יעשה לו טוב. הוא לא אני בטוח שהוא מעורב בעריכה
1: ברמת הפסיק. אני לא יודע אם הוא מעורב בעריכה ברמת הפסיק. אני בטוח שהוא ראה, אה, ו... זאת אומרת... נתן את הערותיו. נתן את הערותיו לפני. סטיב קרא, אגב, סיפר שב-ESPN שלחו לו לינק כבר לפני כמה שבועות, והוא התעקש שלא לראות את זה בלינק, וחיכה, כי הוא רצה לצפות בזה יחד עם כולם, ולחוות את זה עם כולם, ולדבר על זה עם אשתו, וכן, אין חמודים כאלה. גם בסרט, יש שם... הסינק הכי מצחיק בסרט, בשני הפרקים הראשונים, זה של סטיב קר. שכאילו, מי ששואל אותו, מה הייחוד שלכם? הוא אומר, תשמע... יש לנו את מייקל. <laughs> כן,
0: חושב על זה, סבר פנים, הוא אומר, אוקיי, אני תמיד אגיד את האמת, סטיב תמיד בסוף יגיד את האמת. יש עוד פרק אחרי 3-4, אנחנו עוד פודקאסט, כן,
1: כן. בוודאי, שבוע הבא. להפוך את זה כאילו לסדרה. כן, כן, זה קפור. אבל בשבוע כשה... הבא יש uh, יום הזיכרון? אנחנו ביום חמישי נקליט. יום חמישי. כן, יום חמישי נקליט לפרקים 3 ו-4. אוקיי. ואז שבוע אחרי, ואז שבוע אחרי,
0: ועוד שבוע אחרי. הלוואי. כאילו, אני מקווה.
1: כאילו, בטוח... תשמע, אנחנו מדברים על עוד ארבעה שבועות עקרונית. זאת אומרת, התאריך יד, הסדרה עלתה ב-19 באפריל, חמישה שבועות מה-19 באפריל. זה כבר כמעט יוני. אני
0: אומר לך מראש, אם לא יחזור הספורט, עד תחילת יוני אם לא יחזור הספורט, Podium, uhm, אני אהיה מאוד מדוכא כבר בפרקים האחרונים של הריקוד הגדול. כבר עכשיו...
1: גם בפודקאסטים שנקליט עליהם.
0: כן, כבר עכשיו... תבוא
1: לפה, עזוב. מה אתה רוצה לדבר?
0: הקריז הוא גדול.
1: פיפן? עזוב.
0: הקריז הוא גדול כבר. מעפן
1: פיפן. פיפן.
0: גם לא שחקן, גם על מה הוא חותם בכלל, הוא לא יודע על מה הוא חותם. תביא לי את ג'דיוסמן.
1: ג'דיוסמן. עזוב אותי מהשטויות האלה. ג'די אוסמן, אני חשבתי שתלך על שמות יותר כמו מלקניס, אבל בסדר, הוא נותן לי שחקנים אירופאים שבנביא, תן לי שחקנים יורוליג. טוב, עידו, שלוש, ארבע. בשבוע הבא? שבוע הבא. יאללה, ביי. אה, רגע. מה? אנחנו לא יכולים לסיים. מה? כי
0: ליז לא פה? ליז לא פה. אז תכף היא תגיע. ליז
1: ביקשה שנסמס לה לפני... רגע, רגע. לפני שנלך? לפני שנלך. למרות שהיא כבר שלחה לי, מה יש לך עוד דקת בונוס
0: על כל מה שאתה רוצה. אני, יש לי משהו בדקה הזאת. אוקיי. אני ראיתי סרט דוקו אחר השבוע, דסקים. דסקים. כן. על השערוריה במכללות.
1: אוקיי. אוקיי?
0: איזה מעין? של איזה שנה? האחרונה. אוקיי.
1: מה, של אריזונה עם יאן וייטון והמאמן שלהם מילר? אריזונה,
0: לואיוויל ו-USC. לא, LSU. LSU.
1: LSU. לואיוויל שוד היה המאמן שלך. כן,
0: Um, סרט חובה, חובה, חובה למי שרוצה להבין איך עובד כדורסל המכללות וכמה המצב שלו לא... כאילו, מדברים שם בעיקר על איזשהו בחור שהוא נקרא לסוג של מנג'ר, סוכן, אבל לא רשום אף פעם, ואיך הוא עובד מאחורי הקלעים וכמה הוא היה טוב במה שהוא עשה ואיך ה-FBI בסוף הפיל אותו, אוקיי? וניסה להפיל אותו עוד יותר. הוא רצה להגיע למאמנים ולהוכיח שמאמני המכללות הם אלו שאחראים בעצם על התשלומים לשחקנים ולמשפחות שלהם.
1: אה, בסדר, דלי זה הגיע. בסדר, אני עדיין
0: סוגר את זה. לא, נגמר לך הזמן, זהו. לא, תן לי, תן לי לסגור. ואז הוא אמר להם, תקשיבו, זה לא עובד ככה. הוא אומר ל-FBI, זה לא עובד ככה. אני משנה למשפחות שאין להן שחקנים, המאמנים לא קשורים לזה, אבל... הם כן יודעים כל דבר שאני עושה. ויש ציטוטים ויש הקלטות, שומעים את ההקלטות של המאמן של uh, LSU ושל אריזונה, ומדברים איתו על איך, איך אני אביא את זה, ומה אני אעשה איתו, וכמה כסף אני אצא, והבאתי לו הצעה מדהימה. ומה שמדהים אותי, זה שהם עדיין מאמנים. כאילו, פטינו פוטר, אוקיי? מלואי וויל, בגלל שה- שהאורייה הזאת, ופטינו הוא היחיד שלא מוקלט בסרט. אבל המאמן של LSU ממשיך לאמן. <PTSD> ושומעים אותו בפירוש בסרט, אומר, אני נתתי לו ככה וככה וככה. זאת ההצעה שאני הבאתי. אני לא יכול
1: להבין את זה במקרה עבר. אתה יודע, ג'ון קליפרי סיים את הקריירה שלו כמאמן בגלל הסיפור הזה עם מרקוס קמבי. בזמנו, אגב, עוד סרט חובה, אם אנחנו כבר בממלצות הסרטים. אני לא יודע, הוא לא שידר כאן אצלנו, אולי אפשר למצוא אותו באיזה שהם לינקים, אבל הסרט על קליפרי, וואו, באמת, תענוג. אם לא ראית, אז
0: אתה
1: חייב זהו, אלפרין, תודה רבה, רבה. אה, שהצטרפת, ומה זה שהצטרפת? צ'ני, ליז, צ'ני, פודקאסט ה-NBA של עידו גור ועודד אלפרין, וגם לפעמים ג'ובה. עד למרות הפעם. למרות שבפעם הקודמת זה היה יותר ג'ובה, אבל הוא עזב לכדורסל הישראלי, איחוד אירופי, כל מיני דברים כאלה.
0: עד הפעם הבאה. זהו, נחזור עם פרקים 3 ו-4 שבוע הבא. ביי ביי.